0: Pessoal, bem-vindos a mais um Talkenização, o podcast aqui da Lick. Hoje a gente vai estar falando de um tema muito interessante que está muito em alta, que é o real digital. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, quero lembrar vocês aqui que estão nos escutando, como sempre, não esquece de deixar o like nesse vídeo, de seguir a Lick nas redes sociais. A gente está em todas as plataformas de áudio. Então, seguir a Lick no Instagram, LickBR, e também se inscrever no canal do YouTube. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, já deixa seu like aí também. Gente, hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar sobre esse tema aqui com a gente, um especialista na área o Gustavo Cunha, que eu estarei aí também conhecendo ele junto com vocês Gustavo, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui com a gente e queria que tu contasse antes da gente começar no tema em si que tu contasse um pouco de como que tu entrou nesse mundo do real digital, como que tu iniciou esse teu conhecimento sobre ele, qual que é o teu cargo hoje, onde que tu trabalha, então um pouco sobre o Gustavo mesmo.
1: Obrigado Bruno, acho que a primeira coisa, obrigado aí pela pelo convite para vir falar aqui nesse podcast e ah, em relação a que eu conheço o ele já tem um tempinho a gente até se encontrou em Brasília recentemente exatamente falando sobre ah, o Real Digital. É, Gustavo Gustavo eu costumo falar que ele teve duas, duas vidas em termos de profissionais por enquanto. Uma, mercado financeiro tradicional né, eu trabalhei 25 anos no setor ah, financeiro, cheguei a ser diretor de um Banco Internacional no Brasil, saí em 2015 que foi onde eu montei uma fintech e comecei a entrar nesse mundo de inovação barra tecnologia. Lá foi o meu primeiro contato com Bitcoin na época e depois cripto, DeFi, tudo que a gente está vendo para frente, né? Aquela depois de ser é mordido pela mosquinha, você nunca mais volta ou depois você toma uma pílula vermelha ou azul, eu sempre confundo qual que é, você nunca mais consegue ver o mundo da forma como você via antes e desde lá eu tenho me envedrado muito nesse caminho. Né? Hoje eu tenho a Fintrender, que é uma comunidade, uma gestora de conteúdo né? então tem canal do YouTube também, tem um podcast, tem toda essa parte que eu gero muito conteúdo, tenho muitas discussões, como essa que a gente está aqui. né? Então, por exemplo, Real Digital a gente tem, uh, eu e mais seis ou sete uh, amigos especialistas que entendem em relação a isso a gente faz quinzenalmente uma discussão aberta para todo mundo que quer entrar no canal do YouTube da FinTrend. Então assim, é muito essa ideia de tem muita coisa para crescer aqui o bolo tem muita coisa para crescer, então assim vamos fazer todo mundo junto e vamos se ajudar então assim, esse é o Gustavo hoje, ele é um cara de comunidade, é o um cara que entende muito de mercado financeiro tradicional, entende bastante de cripto. Né? Então já estamos aqui a falando de quase 18 anos aí uh, de cripto. Acho que o cabelo branco veio depois de cripto, na verdade. Quando eu tava no mercado trad- financeiro tradicional, uh, o cabelo era preto. Pra quem não tá vendo aí na, na imagem, vai ver que já tem bastante cabelo branco.
0: <risos> é, e normalmente, olha, que diferente, porque normalmente a gente entra no mercado financeiro, de depois de 5 anos já tá com o cabelo branco. Então, Gustavo, vamos lá, vamos entrar nesse tema que a gente já comentou um pouco aqui. Como que tu explicaria o que é o Real Digital para as pessoas que estão escutando que não entendem nada do assunto?
1: O Real Digital é uma nova infraestrutura de mercado financeiro. Tá, então, assim, o que é infraestrutura de mercado financeiro? Quando o Banco Central colocou lá atrás a infraestrutura do TED lá atrás, foi uma mega revolução em termos de pagamento. Né? Foi um dos primeiros países do mundo onde a gente conseguia mandar TED DOC de pessoa para pessoa em poucas horas. Ali. Seguindo na linha, veio o Pix, aí. recentemente um mega sucesso invejado por todo o mercado financeiro do mundo inteiro. Né? Então, assim, foi um sistema de pagamentos aí que teve uma adesão muito grande com serviços muito grandes, mas ele não é só uh, um negócio de pagamento pagamento instantâneo, né? A gente vai ver agora nos próximos meses e anos vai ver que o PIX é muito mais do que isso, né? Tanto é que vai ter um PIX a prazo daqui a pouco. Então, assim, é um pagamento instantâneo onde você não vai pagar instantaneamente, vai pagar daqui a um tempo. Então, assim, tem um monte de arranjos dentro desse, dessa infraestrutura do PIX em termos de pagamentos, que é bem interessante da gente ver o passado, que foi um mega sucesso, e dar uma olhada no que vai acontecer para frente. Quando a gente fala de real digital, ele é uma outra infraestrutura, né, que vai utilizar não só a parte de pagamentos, onde ele vai ter alguma conexão aí com o PIX para a parte de pagamento, mas ele vai também possibilitar a transferência de ativos, né, ou tokens, se a gente quiser utilizar esse nome. Mais de cripto. Então, assim, ela é uma block chain, né? uma, uma, uma rede permissionária, proof of authority, onde a gente vai ter uh, não só negocia- as transferências de valores, mas negociações de bens facilitadas. Então esse primeiro piloto, que é o que o Banco Central está testando agora até metade do ano que vem, metade de 2024, ele vai testar o que? Vai testar a tokenização da moeda, do real mesmo. Então ele vai ter uma CBDC, que é o termo técnico que a gente chama, né Central Bank Digital Currency, que vai ser a moeda que vai ser negociada entre o Banco Central e os bancos, e vai ter na ponta dos bancos o que eles chama de real tokenizado, que a gente pode entender como sendo uma stablecoin de real emitida pelos bancos. Tá? Essa real tokenizado ele vai utilizar dentro desse piloto para fazer negociações de título público tokenizado, que também vai ser tokenizado dentro dessa mesma rede do real digital. Então assim, ela é uma nova infraestrutura para que a gente negocie títulos, valores, etc. para frente. O Banco Central faz um paralelo que não sei se ajuda ou atrapalha, para algumas pessoas vai ajudar ou atrapalhar, mas que eles falam o seguinte, a PIX foi para a parte de pagamentos. Então, assim, ela é uma infraestrutura de pagamentos e que deixou a parte de pagamentos do Brasil muito melhor. A, o Real Digital vai ser uma infraestrutura de serviços, onde a gente vai poder acoplar muito mais coisa do que pagamentos.
0: Tá, legal. É uma, até a gente comentou isso num podcast que a gente gravou ontem, mas vai sair né, com uma diferença de uma semana, que é comentando também do, das aplicações, dos benefícios do Real Digital, frente à facilidade que ele traz né, para a gente transacionar e também como ele diminui os custos, custos nesse processo, mas tu mencionou um pouco de real tokenizado, né, qual que seria a diferença entre o real digital e o real tokenizado, que é um pouco confuso.
1: É, o real digital, primeiro, real digital que são duas coisas, uma é a CBDC, que é o real digital tá. emitido pelo Banco Central, que vai ser negociado entre o Banco Central e os bancos, né, o termo técnico, o acadêmico é uma CBDC de atacado, né, que vai ser negociada entre os bancos e o Banco Central, só, hoje o paralelo com o mercado financeiro tradicional é o que a gente chama de reservas bancárias, tá? Então, assim, isso aqui vai ser a CBDC ou o Real Digital. Mas o Real Digital também é a infraestrutura, é a rede. Então, assim, fazendo um paralelo com o cripto, aquela ideia de que a gente tem o Ethereum, que é a rede e o Ether, que é o token. Né? Então, assim, aqui os dois chamam real digital. Na ponta dos bancos tá? ou das instituições de pagamento, a gente vai ter o real tokenizado, que é, um de- é, um, é uma tokenização de depósito bancário. Tá? E aí é o que eu faria o pa- paralelo com uma stablecoin uh, de real.
0: Fe- fez sentido agora. E, e assim, mais, mais voltados para a prática, quais são as aplicações que estão sendo pensadas para o real digital aí, mas no dia a dia da pessoa? O que, que ela veria de diferente? Assim, tu falou um pouco da, da, das transações, mas mas, é, vamos supor que isso esteja implementado, como que seria mais ou menos a diferença no dia a dia da pessoa?
1: Tá, então vamos falar, primeira coisa a gente está falando aí de, de um prazo relativamente longo ainda, acho que estamos falando 2025 na melhor das hipóteses, muito provavelmente 2026 só, tá, então acho que tem um tempo, a gente está discutindo hoje o piloto do Real Digital ainda, com muitas discussões em relação a isso, o, mas o, o End State aquele, lá no final, daqui 2, 3, 4 anos, quando estiver pronto, você consegue pensar em casos de uso assim muito, muito práticos e só fazendo um parêntese aqui, eu costumo falar que os melhores casos de uso são aqueles que a gente não viu ainda, né? Que vão surgir lá porque vai ter um indiano que fez alguma coisa daqui quatro anos que a gente nem imagina. É, mas assim, tirando essa parte, o que a gente consegue visualizar hoje são casos uh, do tipo. Hoje, o caso clássico que blockchain ajuda muito, né? Quando você está vendendo um carro, né? Então assim, você paga primeiro ou recebe o título do carro? O que, que você faz isso primeiro, né? Então assim, qual é a transferência que ocorre primeiro? Em cripto, isso é muito fácil de se fazer. Né? Você tem via smart contract você consegue fazer isso, que os dois liquidem juntos, né, liquidação atômica, ou deliver versus payment, que é o termo técnico que a gente usa. Quando a gente tiver o real tokenizado nos bancos, né, e tiver o carro tokenizado também, a gente vai conseguir fazer isso nessa rede, nessa infraestrutura do real digital, por exemplo. A gente vai poder negociar títulos né? Você vai tokenizar debenture então eu vou conseguir fazer esse pagamento e o recebimento do debenture também. Você tem algumas coisas mais, talvez, disruptivas que você possa ter para frente, que é o fato de eu, Gustavo, negociar debenture com você, né, e a gente registrar nos dois bancos nossos, por exemplo. Então, assim, eu não preciso de uma plataforma centralizada para intermediar essa negociação de debêntures. Você pode ter alguma coisa como sendo uma Uniswap registrada autorizada dentro aqui dessa infraestrutura do real digital. Acho que uma coisa que é importante comentar é que essa infraestrutura do real digital ela está sendo desenvolvida no que a gente chama de EVM compatible. né? É compatível com a rede EVM que é a rede principal da da Ethereum, né? a principal Ethereum Virtual Machine, que é a a forma como você consegue, de certa forma, fazer interoperabilidade rápida com a rede Ethereum. Ou, ou, em outras palavras, copiar tudo que está sendo feito na rede Ethereum para essa rede Rede do Real Digital muito fácil em termos de código. Tá, então isso é muito legal porque ele não só se apro- essa rede pode, não só pode se apropriar do que está sendo feito em DeFi hoje, mas aí no ambiente regulado, no ambiente Proof of Authority, em outra blockchain, como também se apropriar das uh, inovações futuras que vão vir vão vir nessa rede da Ethereum, né? Então tem muita discussão na rede Ethereum hoje sobre Account Abstraction, né, e sobre Zero Knowledge, que são duas coisas que são muito promissoras lá dentro. Uma para facilitar a parte de UX de utilização de cripto e outra para endereçar essa coisa de privacidade. Isso aqui são discussões muito quentes hoje em cripto e que vão se desenvolver nos próximos anos. Em algum momento daqui a um tempo ela vai estar lá consolidada, etc. O Banco Central vai poder olhar e falar ok, esse código está bom, essa coisa é boa, deixa eu copiar isso daqui e colocar dentro dessa rede do Real Digital e trazer mais inovação e mais coisas para a população do Brasil. Né? Acho que isso é uma coisa bem interessante e só para terminar eu acho que vale a pena a gente colocar aqui a gente como brasileiro, olhando para o que o Banco Central está fazendo, o Banco Central do Brasil está fazendo, o Banco Banco Central do Brasil hoje é referência mundial em termos de inovação de mercado financeiro. Ele é invejado por vários bancos centrais e vários reguladores do mundo inteiro. Então, assim, isso é uma coisa que a gente deve ter bastante orgulho. O Pix é é, é um caso de sucesso falado em todas as reuniões de Banco Central. né? Então, assim, acho que é uma coisa bem né, interessante da gente gente ver e com benefícios enormes. né? Acho que o Pix, a gente já consegue ver vários benefícios. né? Então, a a gente já consegue ver a parte de utilização, facilidade, o barateamento das transações, etc. Eu espero ver a mesma coisa com o Real Digital, mas num nível aí não só de pagamentos, no nível de serviços, de investimento, de transferência de valores. É mais amplo né, o escopo dele.
0: Legal. A gente até separou uma pergunta em relação a isso, em relação ao posicionamento do Brasil. Quando o assunto é, é CBDC, é CBDC, né? Que se fala. CBDC é o posicionamento do Brasil em relação ao resto do mundo. Quando tu fala que, que ele é invejado, essa, essa proposta, assim, por exemplo, está sendo discutida em outros bancos centrais? Está sendo andada ou a gente está realmente nos, no início de sendo meio que os, os? Como é que é o? É o, a pessoa que entra primeiro. Eu esqueci o nome disso.
1: Os pioneiros. pioneiros, né? Os primórdios da discussão. É, eu, eu acho que a gente tem, tem duas coisas. Então, assim, vamos contar um pouquinho da história da, dessa, dessa CBDC. Já tem artigos, tanto do Banco Central do Brasil, desde 2015 e 2016, acho que 2015 ou 2016, acho que é um dos primeiros, eu espero a discussão do Banco Central do Brasil e alguns bancos centrais olhando isso lá atrás em 15, e Mas, assim, o grande ponto de inflexão no mundo foi quando, em 2018, o Facebook falou assim, ah, eu vou tokenizar aqui uma moeda, fazer uma stablecoin chamada Libra. Aí os bancos centrais olharam e falaram assim, caraca, esse cara tem 2,5 bilhões de pessoas, ele vai tokenizar uma moeda dele, ele vai ter o controle sobre essa moeda, caraca, o que eu vou fazer? Desespero em tudo quanto é Banco Central do mundo, inclusive no BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. E aí começa uma corrida desenfreada para ver qual que é o modelo, como é que você faz papers acadêmicos de muitos. assim. O meu doutorado que eu estava fazendo aqui na Universidade do Porto, o tema era stablecoins na época. Né? Então, assim, a, você, você tinha muito pouca coisa em 2018, a partir de 2018 você tem muita coisa publicada em relação a isso. E aí a gente vê daí alguns bancos, centrais pequenos de alguns países já implementando algumas soluções, né? você já teve Bahamas colocando alguma coisa, se tem alguns outros países colocando, mas são bancos centrais ou economias pequenas. né, onde, de certa forma, o risco para inovar acaba sendo menor pelo tamanho da economia. né? Mas se já tem hoje, seja via consórcios, via testes, todos os bancos centrais do mundo tentando ver qual é a forma como ele vai fazer a sua CBDC. Isso vai desde o Banco Central americano, o Banco Central europeu, japonês, australiano, canadense. Todos estão fazendo pilotos ou estudando em relação a isso. Você tem uma discussão muito grande quando quando a gente vai para a CBDC do ponto de vista acadêmico hoje Testando, porque a CBDC ela pode também fazer com que o Banco Central tenha acesso direto à população. Então ele poderia emitir um token do Banco Central que você, Bruno, eu, Gustavo, poderíamos ter na nossa carteira. Isso é o que a gente chamaria de CBDC de varejo. Só que ele traz uh, algumas disrupções em termos econômicos muito grandes. Né? Por exemplo, o Banco Central vai ter que fazer o Know Your Customer, ele vai ter que ter uma conta tua lá, né? vai ter que saber quem é você. Então, assim, isso o Banco Central não, não faz hoje, não é a função dele hoje. Além disso, no que ele desintermedia, ele muda a parte econômica, a, a, o que a gente chama de Reserva, o sistema de reservas fracionárias, né, que é o sistema que faz com que o banco emita moeda e consiga financiar imóveis etc. em relação a isso. Então, se nunca ele muda essa parte econômica, você tem impactos econômicos muito grandes. Então, assim, uma discussão muito grande e pouca gente indo para esse modelo de CBDC de varejo. Tem alguns caras que já estão começando a ir para essa, essa coisa. O Banco Central Europeu é um dos que está discutindo um pouco mais nesse sentido, mas com alguns limites em termos de valores, mas que está indo muito provavelmente nesse sentido. No caso do Banco Central Brasileiro, ele achou uma solução que eu achei magnífica do ponto de vista de arquitetura, porque ele não muda nada o que a gente tem hoje em termos de arquitetura de sistema financeiro brasileiro, porque ele vai continuar com uma uma CBDC de atacado, que vai substituir o sistema de reservas bancárias, que para ser bem sincero, nem precisaria desse sistema aqui dentro, porque o sistema de reservas bancárias a comunicação do Banco Central com os bancos hoje é um sistema muito bom já né? então só por isso não faria sentido né? mas no que ele coloca a programabilidade da moeda no real tokenizado, aqui na stablecoin do banco, isso possibilita muito inovação aqui na, nessa ponta. né? Então, assim, que é uma inovação que abre para iniciativa privada, para qualquer um fazer, né? para fintechs, bancos, instituições de pagamento, tudo aqui pode, pode entrar para fazer. E aquilo que eu falei, a gente consegue ver algum ou outro caso agora mais claro, mas assim, a grande disrupção aqui vai estar tá de casos que a gente ainda não consegue ver e que daqui 2, 3, 4, 5 anos alguém vai implementar ah, alguma coisa. Então, assim, respondendo, deu uma volta gigante, né? mas respondendo direto a sua, a sua pergunta, tá todo mundo estudando, todos os bancos centrais do mundo tem hoje algum tipo de projeto que envolva CBDC?
0: Legal. E tu então, até falou também um pouquinho de, de da abertura que isso pode gerar, né? É, e até se aprofundando um pouquinho mais, é, de que forma o real digital ele pode impulsionar assim a economia brasileira e de forma mais prática, assim, por exemplo, o que que o consumidor verá de, de diferença não há? Ah, vou transferir de maneira mais fácil. Mas, por exemplo, isso, as transferências vão ficar mais rápidas, mais baratas. Como que isso vai beneficiar o consumidor e, e impulsionar a economia brasileira?
1: Acho que de, de várias formas. né? Então, por exemplo, aquele, aquele caso, quando é que você tira inseguranças jurídicas das transações, isso ajuda muito. Então, o caso da venda do carro. né? Então, assim, pô, você vende um carro, você transfere o carro primeiro ou você recebe o valor primeiro? Né? Então, assim, isso aí, antigamente, quando a gente não tinha Pix, o que acontecia é que, o exemplo que eu sempre dou. Você ia abraçado com o cara que você está vendendo no cartório e no banco. É, porque se você se, se desabraçar do cara ali, ele fugiu e você, não, você já passou o carro, ele não te paga, a casa caiu. Hoje que o Pix facilita, porque você vai lá no cartório com o cara, transfere o carro e ele te paga o Pix ali na hora, você já vê na tua conta, tá, tá, tá resolvido. Então assim, mas não tá resolvido no, no sentido de ser uma transação automática, né atômica, que nem a gente fala, né de só acontecer uma se a outra acontecer e se acontecer uma outra acontece obrigatoriamente. Então assim, nessa rede isso vai ser possível. Então assim, isso aqui já é uma, uma vantagem clara em relação a isso. Outra, pode ter a ver com precificação de ativos né? então assim, hoje você tem negociação de você estar tá debentures que é uma coisa mais, onde você não tem a negociação muito, muito aberta, precificação de debentures hoje é uma coisa mais ah, difícil de você fazer e você vai negociar, ver um preço da debento no banco A, diferente de um preço da debento no banco B e a mesma debento. então assim você pode ter algum lugar onde você vai centralizar e como eu falei, em algum momento onde você vai juntar num grupo de WhatsApp por exemplo, todo mundo que tem debento para comprar e vender e aí você manda, na hora que você fizer isso você já registra lá no, no sistema do Real digital, aquela compra e venda de debênture e o pagamento atrelado a ela automaticamente. Eu consigo citar esses dois, mas a gente poderia ficar aqui mais, sei lá, duas horas falando de, uh, de caso, mas acho que isso aí já exemplifica um pouco as mudanças que a gente pode ter. Né?
0: Sim, não, o exemplo do carro é ótimo. Eu, eu adorei essa de abraçado, porque realmente faz muito sentido, as pessoas têm muita insegurança. É, aqui no Brasil, o povo, o povo é muito com o pé atrás, né? Então, com isso, a gente já vai facilitar e já vai gerar mais transparência e segurança para que o brasileiro consiga fazer mais transparência transferências e transações com facilidade e é, tendo essa garantia de que vai ter realmente aquilo de volta, mas a gente até tem uma pergunta interessante que o Gabi que está aqui gente, o Gabi nos ajuda aqui com a Lick é, ele fez pra, pra gente e a tokenização de títulos públicos
1: o Gabi é aquele fantasminha que fica aqui no, no ombro que vai falar, fala oh, fala isso aqui também, <risos> boa Gabi <risos> É, tokenização de título público, né? Para mim, tokenização é o termo bastante quente aí do mercado financeiro. Né? Acho que desde o ano passado isso daí começou a pegar aí uma hype enorme e com razão. Né? Eu acho que a gente vai tokenizar tudo para frente. O que é tokenização? No final das contas, é uma representação dos ativos dentro de uma rede de blockchain, tá? De modo genérico. Então, assim, a hora que a gente tiver essa infraestrutura do Real Digital, que é essa rede do Real Digital, ela já vai estar preparada para colocar um token lá dentro. E se o token é de um título público, de um adbêntre, do teu carro, da tua casa, as diferenças são pequenas em relação à tecnologia. Né? Você tem a diferença em relação às jurídicas, em relação ao arranjo de pagamento que você vai ter, mas em termos de tecnologia é mais fácil. Então, por que, que é interessante esse piloto que o Banco Central está fazendo nesse sentido? Porque uma das coisas que ele vai testar é a tokenização de título público. Né? Tanto é que junto com o piloto, outro, está o Tesouro Nacional lá dentro. Né? Então, é uma iniciativa do Banco Central junto com o Tesouro Nacional, onde eles vão tokenizar um título público e vão testar todas as, uh, as operações com esse título público. Então, ele vai testar a, a emissão desse título público dentro dessa rede do Real Digital, vai testar a venda desse título público atômica do Real Digital, vai testar o resgate desse título público pelo Tesouro no vencimento dele. Então, assim, tudo isso vai ser testado. E no que você testou título público do ponto de vista da tecnologia, cara, está testado para a Deben, entre para o carro e para o apartamento, porque o token é igual, é né? só dali para trás que aí você tem que ver como a parte jurídica de você tokenizar isso. Então, acho que essa parte é bem, é bem importante e que já mostra que a tendo sucesso esse piloto, já vai mostrar que essa infraestrutura pode se tokenizar tudo ali dentro.
0: E até falando um pouco mais de, dessas transações né, e dessa segurança que a gente tem. Como que os, os smart contracts eles se relacionam com o real digital?
1: Smart contract é a forma de você fazer uh, algumas coisas programadas, na minha, da, do meu modo de ver. O que, que é? Você tem algumas funções que você tem que fazer, alguns passos que você tem que fazer, e via smart contract você, você faz esses passos de forma uh, automática. Então, assim, pegando o exemplo do carro novamente, é o smart contract que vai definir, se essa operação for feita, faça essa também. Então assim, se o carro for transferido, você também recebe o dinheiro, então assim, transfere o dinheiro. Então assim, isso é via smart contract que a a gente faz. E voltando ao ponto da rede do real digital, ela ser compatível EVM é fenomenal nesse sentido, porque ele consegue utilizar todas as estruturas ou arquiteturas de smart contracts que estão sendo feitas dentro de DeFi. Seja na rede Ethereum principal, seja nos layer 2 da Ethereum, Arbitrum Polygon, etc., Seja em outras redes, como Avalanche, por exemplo, que são redes que também são redes de blockchain, outras redes de blockchain, mas que também são compatíveis EVM em termos de formulação e programação do smart contract.
0: Legal, interessante. E assim, quando a gente fala de tokenização, smart contracts, muitas pessoas acham que é alguma coisa muito além e, e, e tem receio frente a isso, né? Porque ainda não conhecem, não entendem direito como funciona. Principalmente em relação a algumas polêmicas que a gente vem ouvindo sobre privacidade, entre outros. E, e falando sobre isso, qual que é a polêmica em torno da privacidade quando se trata do real digital? E qual que é a tua opinião sobre esse assunto?
1: Falando um pouquinho sobre o começo do que você estava falando, Bruno, eu acho que assim, as pessoas têm, têm muito medo do desconhecido. Né? Então, assim, você começa a falar essas palavrinhas CBDC, NFT, real digital, tokenização, então assim, a pessoa já, já pula da cadeira. Mas ao mesmo tempo, uh, eu acho que é uma coisa que não é, é um pouco descabida hoje em dia. Porque assim, a gente utiliza a internet, tá? Todo mundo que está nos ouvindo de certa forma na internet. São pouquíssimas pessoas do mundo que conhecem como a internet funciona. Você simplesmente pura teu Wi-Fi lá e vai. Né? Por quê? Porque ela foi feita de uma tal forma que. A usabilidade é tão fácil que você usa. Né? Então, assim, o que está por trás, você acaba não sabendo. Eu acho que em algum momento, eu acho que isso aqui vai virar isso. Então, assim, essa discussão do real digital hoje é uma real é uma discussão importante, é importante de ter, acho que nas pessoas que estão lá mais a fundo, estão vendo e vendo tudo, mas você pensar o seguinte, quantas pessoas sabem como é que funciona o Pix? O Pix tem um sistema de pagamento separado, que foi desenvolvido nos últimos 4, 5 anos, né? o sistema de pagamento instantâneo. Como é que funciona esse sistema? Quais tecnologias estão lá dentro? Nem sabe, né? Então, assim, poucas pessoas sabem. Então, assim, quando a gente entra na, na discussão do real digital, Digital, eu acho que tem um pouco de, de controlar um pouco esse ânimo nesse sentido, cara, porque é uma, uma infraestrutura. A gente vai discutir isso, vai, tamo, temos que deixar com as pessoas técnicas em relação a fazer isso, né, e acreditar que a coisa vai ser bem feita. As discussões especificamente em relação a CBDC, eu acho que elas vão em, em dois lados, e eu vou separar um pouco da, do Real Digital, depois eu falo especificamente dele, vou falar do modo genérico de CBDC. Tem muita preocupação sobre controle do governo sobre o nosso dinheiro. Então, assim, se ele vai emitir o dinheiro, ele vai poder cancelar o dinheiro quando ele quiser, ele vai poder fazer com que eu gaste aquele dinheiro só para comprar alface, não posso comprar carne né então assim você vai poder fazer esse programa esse dinheiro fazer isso do ponto de vista de, te- de tecnologia isso é possível é tá então assim não dá para negar que é possível mas se o governo quer fazer alguma coisa errada eu acho que não precisa disso para ser feito tá então assim a, não é a tecnologia que vai fazer ele fazer ele vai fazer coisa errada e sim o governo vai fazer coisa errada e que tiver lá ele vai fazer a gente tem inúmeros casos de vários governos do mundo em relação a isso então assim a tecnologia, para mim, ela é agnóstica em relação a isso, o que acaba entrando aí nessa discussão é como é que as pessoas ou os governos ou as culturas agem em relação a essa. Então, olhando sobre esse aspecto de uma tecnologia agnóstica, sem preconceito em relação a isso, eu acho que a CBDC é um avanço muito grande para o mundo. Eu escrevi um texto recentemente na Fintrender que fala que a pergunta que eu me fiz é a seguinte, CBDC, o real digital, é uma coisa necessária ou inevitável? Ou os dois? Na minha opinião, ele é os dois. Inevitável. A digitalização da moeda vai acontecer. Né? Então, assim, independente do Brasil estar tá na frente, estar tá muito na frente ou estar tá para trás, vai acontecer em algum momento. Tá? Então, assim... Eu acho que esse é um ponto. E ela vai acontecer? E ela é necessária? Ela é necessária. Porque eu acho que ela traz muitas vantagens e muitos casos de uso e muita desintermediação e muita auditabilidade. Né? Você consegue ver, ver tudo aqui muito mais fácil para todo mundo. E ele gera muito valor em termos econômicos. Então, assim, ela é necessária e coisa. Então, assim, esse é um ponto em relação a CBDC de modo geral. Em relação ao real digital, eu acho que, como eu falei, eles foram muito felizes na escolha da, na escolha da arquitetura porque ele não muda nada em relação a isso. Né? Então, assim, o que, que você vai ter vai ser um real digital, vai ser um depósito bancário tokenizado, que é um negócio que é um, um token dentro dessa rede de blockchain, mas ele já é digital. Né? Então, assim, ninguém vê aquele depósito bancário que você tem no banco ABC, você não vê ele. Né? Ele, ele já é digital. Né? Então, assim, ele não é palpável nesse sentido. Só que em vez de ser um depósito bancário no sistema daquele banco, ele vai ser um token dentro da rede do blockchain do Real Digital. Né? Então, assim, eu acho que essa arquitetura foi muito boa. O piloto vai testar algumas coisas em relação a isso também, em relação à privacidade. É um dos grandes focos do piloto do Real Digital, porque você tem uma discussão muito grande em relação a isso, que é a seguinte, qual é a grande vantagem de DeFi dentro do mundo cripto. Ele tem um negócio que a gente chama do, dos money legos, né? Que é aquela ideia de que você vai fazendo, você vai compondo coisas com, com vários pedaços. Para que você tenha isso, você tem que você tem que ter o que você tem em DeFi, que é uma transparência total de todos os dados, tá? Então assim, você consegue ter, por que, que a Uniswap é muito interligada ao Oracle do Chainlink, só para dar um exemplo aqui. Por quê? Porque você tem todos os dados, né? O Oracle da Chainlink consegue saber o preço do Bitcoin porque tá tudo disponível dentro da rede blockchain. Então ele consegue fazer uma média de todas aquelas DEXs em relação a isso. Se não tivesse tudo disponível, ele não conseguia fazer, aí o preço ficaria mais obscuro. Né? Então assim, quando a gente entra para a discussão do Real Digital, você tem uma discussão entre o quanto eu consigo deixar isso transparente, respeitando a, as leis de proteção de dados, que acho que isso é importante. Né? O Banco Central claramente falou assim, eu vou respeitar todas as leis que estão aí em relação à proteção de dados. É possível dar a transparência suficiente para que eu consiga ter essa componibilidade né? ou esse Lego dentro de uma rede do, do Real Digital ou não? Tá? Eu acho que esse é um grande teste que vai ser feito agora em relação ao piloto ele tem a ver um pouco com a tua pergunta que é em relação à privacidade né porque quem dá a privacidade ou já cegas de privacidades da a, da sociedade brasileira é a lei lei geral de proteção de dados né LGPD todo mundo vai ter que cumprir e a rede do banco central a rede do real digital tem que cumprir também, mas como é que ele vai cumprir? Será que ele consegue cumprir ao mesmo tempo deixar essa componibilidade ou não? Como é que vai ser isso? Então essa é a grande discussão agora do piloto.
0: E até falando um pouco mais sobre isso, sobre os, os próximos passos é, e para a gente encaminhar aqui, é, quais são as tuas expectativas então para o Real Digital?
1: A expectativa é que a gente tenha um piloto aí que, que termine mais ou menos metade do ano que vem, né? Então esse é o cronograma que tem. Ele já começa muito bem aí com várias empresas aí também, vários bancos que hoje são de pagamento junto nesse projeto. Então, acho que isso é bem legal. Eu acho que a gente deve ter alguma implementação não antes do que 2020. 4, talvez 25, tá? então acho que é uma rede que demora muito, talvez até um pouco mais, tá? dependendo dos desafios que a gente tenha com o piloto, mas eu acho que ela vai fazer uma transformação no Brasil gigante em termos de uh, mercado financeiro. Vou dar um exemplo talvez mais disruptivo aqui, que eu não sei se a gente chega lá nesse começo, talvez mais para frente, 2027, 30, não sei. Acertar a data é um negócio horrível em termos de inovação, né? ou você erra muito longe ou você erra muito perto, então assim, eu costumo falar que o interessante é o caminho e a direção, né? a data é um pouco mais difícil mas a gente poderia ter, por exemplo, imagina que você tem todos os títulos públicos e privados tokenizados dentro dessa rede da, do Real Digital. Você pode negociar isso aí via uma coisa parecida com uma Uniswap aqui dentro. Né? Então, assim, uhum. onde você pode ter ali pools de liquidez que as pessoas que têm aqueles títulos colocam lá para ser negociados e vão uh, ter uma coisa desintermediada com Oracle de preço, dando preço para todo mundo ver a hora que quiser. Né? Então, assim, você fica muito mais transparente, muito mais fácil, muito mais barato uh, de se fazer, muito mais integrado qualquer sistema que você queira utilizar depois. Né? Então, assim, você tem aí uma funcionalidade gigante que vai ajudar muito a parte do, a nossa do Brasil. Então, assim, eu acho que ela é uma rede que tem impactos maiores do que a que teve no Pix, em do que a gente tem hoje. Então, assim, o Pix a gente hoje já consegue ver, né? Então, assim, quando a gente discutia Pix lá, ah, sei lá, cinco anos atrás, pagamento instantâneo, você olhava e falava, Pô, como é que é, tal. Ficava um pouco dessa, dessa discussão, o que, que vai ajudar, o que, que não vai ajudar, né? Hoje todo mundo consegue ver isso, né? Então, assim, todo mundo usa o Pix no dia a dia, ele, ele resolve problemas do mundo real né, e ajuda todo mundo. Eu acho que o real digital, após colocado live ali ao vivo, a gente vai ter uma percepção de que ele mudou mais do que o Pix mudou a vida da gente.
0: Legal, legal. Tô já ansiosa pra ver isso mesmo que demore. Mas, Gustavo, eu queria muito te agradecer por ter topado participar aqui com a gente. Tenho certeza que a gente trouxe muita novidade e também muito conteúdo pro pessoal aí. E até falando sobre isso, eu queria saber onde que a gente pode encontrar mais sobre isso, porque tu falou da, da FinTree. é tre... Entender.
1: Fintrender, Sim.
0: isso. Vocês estão em quais plataformas? Qual que é o arroba do Instagram? Para o pessoal buscar mais informações sobre o assunto.
1: Tá bom. Não, eu acho assim, eu, você tem vários, né? Então, assim, mas eu acho que a Fintrender, eu acho que acaba consolidando um pouco, até ser, por ser em português, acho que acaba facilitando um pouco, né? Então, assim... A, mas a qual
0: Fintrender. que é o arroba? É Fintrender o arroba Fintrender. do Instagram?
1: Você vai achar Fintrender onde, onde você quiser. Uh, se você quiser direcionar, acho que os três principais, acho que o uh, Instagram é um dos, uh, dos que eu tenho bastante atividade. A parte do LinkedIn também, tem. Fintrender, uh, você vai pegar a parte dos do, dois de, de conteúdo mesmo, onde vai ter uh, coisas uh, novas, acho que o YouTube da Fintrender é um, e o outro é o site mesmo, www.fintrender.com é né, onde eu tenho os textos escritos lá, então assim, para quem quiser ver coisa escrita, podcast ou, ou vídeo aí cada um escolhe a, a, a forma e eu acho que é uma forma disso Eu acho que, como, como já, acho que a gente já está entrando pro, pro final aqui, eu já vou aproveitar e emendar e deixar, deixar um pouco no, de uma mensagem aqui em relação a isso eu acho que assim, a tecnologia consegue facilitar muito a vida da gente. Né? Então, assim, acho que tokenização é um tema muito forte dentro do, do, do mercado financeiro tradicional e cripto. Né? Então, assim, se a gente pega o mercado financeiro tradicional, a gente está falando de tokenização. Se a gente olha no mercado cripto, eles têm uma outra palavrinha lá, que eles chamam de Real World Assets, RWA, né? que é o quê? É tokenizar título público americano para dentro das redes de blockchain. Então, assim, mas é a mesma coisa no final. A gente está falando de tokenização dos dois lados. Tá? É um tema que vai vir com muita força, está vindo com muita força e só vai acelerar, né, então assim, eu acho que é isso é uma coisa que é uma tendência que a gente está vendo, a indicação que eu dou para todo mundo, e aí entra um pouquinho o chapéu do Gustavo, professor, né, que a gente tem que estar tá sempre aprendendo para frente, sempre ouvindo é, e se interessando, e acho que aprendendo para mim hoje, ele tem dois, dois pilares muito importantes, o pilar de se educar, ouvir esse podcast que a gente está aqui, entender, tirar dúvida, tirar dúvida interagir, etc, ler livro, ler aula, qualquer coisa nesse sentido, e o pilar de experimentação. Todas as coisas em termos de educação mostram que se aprende muito mais fazendo e não só lendo ouvindo, uh, etc. Então, assim, quanto mais proativo e mais colaborando ou mais experimentando você vai estar, tá, melhor vai ser o entendimento. Então, assim, olha, se o, quem não entrou ainda em cripto ou, ou não tem ideia ainda do que é um metamask da vida, acelera. Né? Então, assim, porque isso daqui é uma coisa importante. Para quem já entende um pouco de cripto, entende um pouco de metamask, vamos entender como é que funciona o mercado financeiro tradicional também, para ver como é que vai ser as ligações aqui. Oportunidades tem gigantes aqui para todo mundo. Né? Então, assim, é aquele momento que eu vejo hoje que tem muito bolo para crescer ainda. Então, assim, não é aquele não tem concorrente, não tem na cara, o bolo vai crescer demais, então tem muita oportunidade. Então vamos estar juntos, vamos estar lá, entender esse mundo e seguir adiante. E com isso eu finalizo aqui, e agradeço é. bastante o convite aí de novamente.
0: É, gente, também até só para dar um, um, um recado aqui, é, primeiro eu concordo 100% com, com isso, a gente tem, eu não lembro quem fala isso, mas que é tudo é 20% teoria. 80% prática, botar em prática é muito importante e são dois mercados que vão crescer muito. Então, como tu mesmo falou, mercado financeiro e mercado de cripto vão crescer muito. O tradicional, né? E o de cripto vão crescer muito. Então, é, tem espaço para todo mundo. E só um recadinho aqui, gente: vai estar tá marcado o, o arroba do Fintrader. Quem tá assistindo no YouTube vai estar tá marcado ali. Então, pode acessar por ali, tá? E para finalizar, não esqueçam de se inscrever no canal, como sempre, e deixar o seu like aí nas plataformas de vídeo. Então, a todos que ficaram aqui até o final, muito obrigado.